0: Fala, pessoal! Muito boa noite, meus queridos. Estamos começando mais um J Cash com nosso convidado especial, Thiago Silva. E para começar, Aê. vamos nos apresentar aí. Meu nome é Vinícius e eu gosto muito de café. Vai lá, Thiago.
1: Meu nome é Thiago Silva uh, e gosto muito de café, mas não em noites acalorentas como hoje, que em Goiânia, para 37 graus, e o Vini está bebendo café a essa altura do campeonato.
2: <risos> Fala galera, eu sou a Paula e eu gosto muito de frio, o que está me fazendo muita falta nesse calor de Goiás
3: Boa noite gente, tudo bem? Meu nome é Thaisa, eu gosto muito de uma série chama Dr. House Oi gente, eu sou a Sarah e eu gosto muito de ler em qualquer momento, em qualquer situação,
0: amo ler Agora nós vamos para o nosso quadro onde nosso querido brother Tiago Silva, o nosso Atleta atleta de Cristo, vamos dizer assim Ele vai estar tá respondendo justamente sobre isso Como tem sido aí é, viver as escrituras sagradas Está preparado para a primeira pergunta, meu brother? Claro, vamos lá Sem problema. Vamos lá, estamos entrando no quadro Jesus Saves.
1: E agora, no podcast de jovens cristãos Jesus Saves.
0: E a primeira pergunta é essa, Thiago. Como era a sua vida, conta para a gente aí, como era a sua vida antes de viver os ensinamentos de Cristo?
1: Uau, boa pergunta. Uh, bom, eu era uma pessoa que era extremamente uh, focada em mim, né? Eu era uma pessoa que uh, vivia minha vida, uh, acordava, trabalhava, enfim... Tinha me formado alguns anos antes de estudar a Bíblia pela primeira vez. Quer dizer, pela primeira vez não, foi a única vez, né? Uh, mas eu posso dizer que eu era uma pessoa que procurava atender a tudo aquilo que desejasse, né? Então, uh, eu tinha muita... Hoje é mais fácil falar isso, mas eu tinha dificuldade em me atentar às necessidades das pessoas à minha volta. Porque eu simplesmente não ligava, eu simplesmente era uma pessoa que olhava apenas para o meu umbigo e o que importava era só a dor que doía em mim, aí os outros era problema deles, né? Então eu trabalhava, hum, eu fui noivo durante muito tempo, né? Fiquei com uma pessoa durante muito tempo, quando o Conselho da Bíblia estava nesse processo aí de separação. Hum, então eu gostava de viver mais quieto, sozinho na minha casa, hum de vez em quando via meus parentes, alguns amigos, mas, no geral, era uma pessoa que gostava de estar isolado. Né? Muito bom, meu querido. Vamos para a segunda pergunta, então.
0: Qual foi o seu maior desafio para se tornar um discípulo
1: de Cristo? Uau! É... Hum, essa é difícil, cara, porque foram foram bastante bastante pancadas que eu tive aí né na, na durante meu processo de conversão né a começar logo no começo né porque eu não eu não, eu não queria estudar da Bíblia eu não eu, eu não queria estar perto de Cristo ou lendo a Bíblia na verdade eu era eu era do time que perseguia eu era do time que falava mal eu era do time que queria botar fogo na Bíblia que queria que tinha a raiva gratuita de qualquer um que viesse falar de Deus. Uh, isso estendia até para minha mãe, né que diversas vezes tentou falar comigo, e eu sempre muito grosso com ela, muito seco. Uh, então já foi um grande desafio aí uh, e quebrar e ver que aquilo que eu estava fugindo era justamente o maior ponto de amor que existia, e que é a, a, o único ser que cada segundo... Minha mãe cuidou de mim, sem esperar nada em troca. É claro, nossas mães se importam, mas Deus é é diferente. Então, esse foi um primeiro desafio, porque eu fui estudar. Uh, foi um momento complexo. Uh, Estava me separando na época da minha ex-noiva. A gente morava junto já há algum tempo. E a, como a, a família era muito junta por muitos anos, né? Uh, a galera ficou mal com toda essa questão de separação e tudo mais. E minha mãe foi em casa, né? E uh, ela chorando para para aceitar estudar a Bíblia, né? Porque poderia corrigir os caminhos, o relacionamento. E eu falei, mas isso não faz sentido, não quero saber de Bíblia, né? Ah, mas eu só aceitei porque ela tava chorando, me pedindo, me implorando. Então, falei, ah, vamos lá, né? Ah, só para ela parar de chorar. Mas aí eu estudei a Bíblia com o Francisco, o famoso Chicão, e o Marcos, famoso Marcão. <risos> ah, e foi incrível. Eu aprendi que era amor, o que era ser amado, o que era, eu achava que eu sabia o que era, mas eu não fazia ideia do que era amar e ser amado, e conheci conheci Cristo. Então, os desafios começaram a vir, né? desde o problema de, em relação à pureza, né, porque eu vivia muito tempo com uma pessoa, no começo foi difícil isso, uh, problemas com em resolver minha vida, pois no, no meu antigo emprego tinha muita coisa errada, uh, tinha muita coisa que era não era ilegal, mas era muito antiético, e eu precisei uh, ter uma conversa séria e confessar isso para o dono da empresa. Na época, eu confessei muitas coisas erradas que eu fazia, uh, muitas coisas que ele não sabia que eu fazia, uh, que não era, não era a maneira correta de se viver, essa conversa foi muito difícil conversa com pessoas que eu magoei foram extremamente difíceis, especialmente aquelas que ah, não estavam com o coração dos mais receptíveis, né? Ah, conversa com meu pai foi difícil, que foi alguém que estava vivendo afastado da gente. Então, assim, uma porção de desafio, né? E eu lembro que quando quando rolou esse processo, eu, eu tinha um bom emprego, eu tinha, já era formado, e foi um transtorno, porque na mesma época eu levei um golpe e e teve a separação, e teve que dividir os bens, mas a dívida tava no meu nome, vendi carro, foi embora casa, foi embora tudo, e no final, <risos> eu terminei todo esse processo com 10 reais no bolso, eu falei, caraca, vende isso, vende aquilo, tal, e... então assim, Deus me quis do zero mesmo, eu falei, uau, eu tinha dinheiro para tomar sorvete e ir para casa de ônibus, hum. então era alguém na época super arrogante, super soberbo, só andava de Uber de carro, de avião, para cima e para baixo, Ah, uh... Esse processo de me quebrar, de voltar a pegar um ônibus, de ser humilde, de, de tratar as pessoas com respeito, não com a superioridade, uh, foram, foram bastante pancadas aí no meio do caminho. Uh, coisas que eu descobri que, que machucaram, uh, pessoas que me feriram e eu precisei perdoar. Então, foi um processo bem bem pesada, por assim dizer, mas valeu a pena, eu faria tudo de novo, sem dúvidas. Então, acho que foram essas as dificuldades que eu encontrei.
0: Oh, que história incrível, hein? Foram vários obstáculos, né? Não Muito só, né? mas que incrível, cara, de ver o que Cristo pode promover na vida de uma, de uma pessoa, né? Como ele age na vida. E como ele transforma. Terceira
1: pergunta seria, como você resumiria a sua nova vida em Cristo? Olha, em Mateus 5, Jesus menciona que ele vai nos fazer perfeitos, né? E nós imaginamos que esse perfeito é quando nós chegarmos ao fim da nossa caminhada e estar com ele. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso, amo. Eu tenho uma visão de ver que ele quer arrumar cada buraco em nossa vida, cada déficit que nós temos. Uh, Por que eu estou falando isso? Hoje eu vejo o quão eu era bagunçado. Uau, eu eu não era assim uma pessoa meio esquisita. Eu era extremamente bagunçado em muitos aspectos. E e ver entender que Cristo ele ele, ele não vem só de uma maneira, né? né um, um sentimento que a gente tem e, e, e é um calorzinho, e é uma oraçãozinha. E é... Não, ele ele vem para transformar a vida das pessoas. Ele vem para abalar as estruturas, ele vem para destruir aquele barraquinho que se chama Tiago para construir castelos. Então, tô longe de, tá, da perfeição, vai muitos e muitos e muitos anos e décadas, mas só de ver o processo desses quase três anos, aí dois anos e onze meses, para trás, eu vejo o quanto ele está desconstruindo coisas que eu levei com o tempo, feridas que pessoas deixaram, ah, traumas de infância, ah, problemas emocionais, problemas psicológicos, ah, e como ele tem a paciência em elencar cada coisa por vez, ele tem a paciência. Né? Porque se ele mostrar bagunça, que a gente morre de tristeza. Então, de tempos em tempos, ele vem, pega e fala, aqui, essa meia aqui tá suja, vamos, vamos jogar fora. Ou oh, agora essa tá parede que tem que pintar. Olha, até que está com goteira. Então, eu vejo assim a transformação, não só no sentido de sentido em arrumar o que é pecaminoso em nossas vidas. Hoje eu tenho tido vitórias em Cristo, que eu, eu tenho a certeza que é nele, porque... Minha vida inteira eu nunca, se durante 25 anos eu nunca fiz isso Eu nunca tive esses dons, por assim dizer E assim que foi fui batizado, essas coisas começaram a acontecer Logo não sou eu, logo é Cristo que tem feito isso Logo é o espírito do rei que está em mim E que me permite fazer essas coisas Mas eu vejo isso muito forte Onde Cristo ele está arrumando minha vida em várias áreas Desde o pessoal, do emocional, até o profissional até finanças, até a maneira que eu falo com as pessoas na rua, a maneira que eu me visto, que eu me importo. E é claro, tudo isso não é para fazer você estar tá numa caixinha e falar, oh, você tem que estar tá aqui porque... Não, é pelo contrário, é. Eu te amo e eu quero te ensinar a melhor forma de você fazer isso. Então, a minha, nova, minha vida nova em Cristo é basicamente, é Thiago Tiago está morto, realmente, o Tiago... Ele se foi há quase três anos e hoje tem uh, um filho de Deus uh, que cada dia quer ser mais parecido com o um rei, que ama estar perto dele, tem dificuldades como todo mundo, mas que Deus tem feito de fato um novo ser. E isso é... Quem me conhece, quem viveu perto de mim nos últimos 25 anos sabe do que eu estou falando, porque de fato Deus me refez. Então... É, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo, por assim dizer. Para quem não,
0: não sabe, eu acho que ninguém sabe aqui, mas o Tiago foi a primeira, o primeiro jovem que me influenciou a, de maneira prática a viver uma vida pura, porque ele estava vivendo. E até então, eu estava ali, eu tinha recém é, decidido, né? eu tinha é, dobrado os joelhos para Cristo ali, a, um mês e meio. Foi quando eu tive uma conversa com ele e ele falou que estava vivendo tudo, inclusive a pureza. Então, com base no que ele estava vivendo, isso me fortaleceu muito. E eu sou muito grato a ele, sou muito grato à seriedade que ele leva né esse fato de viver realmente as escrituras sem religiosidade, sem hipocrisia. É, e muito obrigado, Tiago, por tudo, e também por esse encorajamento que você me deu lá depois da conferência universitária, né? a gente teve aquele tempo lá, e foi muito marcante. Valeu demais, pessoal. Uma salva de palmas é aí, para o Thiago. Show brother. Excelente. Muito bem. E agora eu quero aproveitar a oportunidade para convidar você que tem interesse em aprofundar os seus conhecimentos sobre as Escrituras Sagradas. Se você tem interesse em estudar a Bíblia conosco, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp 62 982687453, repetindo o WhatsApp 62 982687453, Envie uma mensagem que nós vamos entrar em contato contigo para marcarmos aí um estudo em grupo, ok? Ok. Agora, pessoal, nós vamos para o nosso quadro, o Jovem Aprendiz.
1: Agora, no podcast de Jovens Cristãos, o Jovem Aprendiz.
0: E o tema de hoje é um tema muito interessante. Nós vamos falar um pouco sobre respeito. Gostaria que vocês abrissem aí as suas Bíblias em... Marcos 12, versículo 28 ao 30. Então, Marcos 12, do 28 ao 30.
1: Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu, o mais importante é este, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças.
0: Muito bom, muito bom. É, nós vamos começar com essa escritura justamente porque a melhor maneira de crescer é demonstrando respeito a Deus. A, a melhor maneira de crescer nessa área de respeito é respeitando a Deus. E na opinião de vocês, eu queria saber aí, em qual ponto dessa escritura que mostra claramente aí um respeito ao nosso Criador, na opinião de vocês?
2: Quando fala sobre amar a Ele, tudo que a gente tem. Tanto que tem até uma escritura que fala que a gente demonstra amor a Deus... Quando a gente obedece. E isso é uma forma de
0: respeito. Quando você começa a ler, justamente nessa parte, sobre amar a Deus de todo o coração e de toda a sua alma, como hum. seria isso na prática?
1: Às vezes, quando a gente vê coração, né? A gente pensa que é só um sentimento e. e ah, que legal, que ele fez uma barriga. Mas a, em, em, em primeiro, João fala, né? Se você me ama, João também, né? Você obedece meus mandamentos. E, assim, essa questão da alma tá toda ligada com o seu ser, com, com, com quem você é, com as coisas que são inerentes a, ao seu dia a dia. Ah, você tá glorificando Deus, honrando a Deus e amando Ele quando você trata alguém mal, por ser uma posição inferior, talvez alguém está limpando enquanto você está utilizando, sei lá, ou no transporte público, motorista... Ou, ou como que é quando você tem que acertar as contas com alguma coisa onde você poderia sonegar um imposto? Eu penso que... Eu sei que isso pode soar um pouco estranho, mas é em relação a obediência, e submissão a Deus. Se existe uma direção e ele passou essa direção, siga essa direção. Porque meia obediência, se você escolher o que você vai obedecer, meia obediência é desobediência, né? Então, eu, eu vejo que é com. E como, como ele completa, né? Com força, né? Ações, eu vou amar as pessoas, eu vou cuidar, eu vou dedicar meu tempo, entendimento. Eu sei, eu, eu vou tratar, eu, eu tenho o um entendimento de, do, do tamanho dele, que é ele que segura as estrelas, que é ele que segura o sol onde ele está. Então, ele pode segurar o meu coração, que é tão pequeno também. Então, hum. é dessa forma que eu vejo essa escritura. E o respeito de Cristo pelo Pai maravilhoso, né? Como ele fala, nosso é Deus, bem. Senhor, é o único
0: Senhor. Amém. Muito obrigado e realmente, é essa parte é muito interessante do meio respeito que na verdade é uma desobediência. E antes eu eu vivia eu me achava cristão dessa seguinte forma: eu pegava as partes que eu queria que eu achava que eram convenientes para minha vida e que eu não precisava de mudar porque estava alinhado de certa forma. Eu me dizer cristão, né? Mas na verdade eu estava sendo um desobediente ou, como eu sempre falo, um cristão ateu. É, e como nós podemos então amar a Deus de todo entendimento e com toda força, como diz na Escritura? Como seria essa parte aí na prática? Vai lá.
1: Eu acho que está tudo ligado, né? Em última instância, o que Deus quer de você é uma coisa só. Ele só pede uma coisa das pessoas: obediência. Porque quando você começar a fazer aquilo que ele está te pedindo e você vê que vai dar certo, não tem como você, o sentimento que você vai ter é de amor de volta. Você vai falar, uau, ele está mudando de mim. Então, quando você entende isso e você aplica suas forças para fazer aquilo que ele pede uh, uh, e, e, e seguir o, o talho que você está lendo, não tem como você não, não sentir Sim. alguma coisa em troca que não seja amor e, e, e gratidão. Aquelas coisas simplesmente andarem melhores,
2: eu acho que, em relação ao a parte de usarmos de, quando fala sobre toda força, é que é algo que vai além do que eu tinha falado do interior, é algo que a gente vai ter que vai depender de nossos esforços, sabe? É algo mais físico. Não é algo que vai estar só na minha mente. Ah, não, eu vou amar a Deus. E não é algo que tem que ficar apenas para mim. Eu tenho que mostrar isso de forma física. E é algo que vai depender de realmente força. Porque às vezes não vai ser tão fácil.
0: Força exige um investimento de uma alta dose de energia. É isso aí, meus queridos. É, eu queria finalizar aqui com uma conclusão show. Você mostra respeito a Deus honrando o que você é com o que você fala e com o que você vive. Seu respeito a Deus fará com que você respeite aos outros, como ele ordena. Muito obrigado a todos que participaram desse quadro e vamos lá para o nosso próximo quadro, que é o Internauta Raiz, com a nossa querida Paulinha
1: Agora, no podcast de Jovens Cristãos, o quadro O Internauta Raiz.
0: Vai lá, Paulinha, tá contigo a bola.
2: O Internauta Raiz é uma pessoa que sabe usar a internet da melhor forma possível, fazendo ela uma aliada no seu dia a dia. E bom, aqui nesse quadro a gente dá algumas dicas, eu, eu venho com algumas coisas legais na internet, já falei de algum de um podcast, de aplicativos que são legais para produtividade e muitas coisas, e hoje eu vou falar sobre um canal no YouTube. Uhum. Uh, o nome dele é Saúde na Rotina, que ele fala so, que ele é mais voltado para pessoas que querem ter uma qualidade de vida melhor, nesse sentido de uma vida saudável. E ele tem muitos vídeos muito interessantes nesse sentido, é, não só em relação a exercícios físicos, mas também dicas de como você pode colocar coisa na sua vida para ser mais saudável, tanto que tem um vídeo, que é muito interessante, porque ele fala sobre a campanha liso, que eu acho muito legal, recomendo para quem quer assistir. E é isso daí, para quem quer ter... É, Entender mais como é que pode melhorar um pouco a vida. E esse canal é bem legal. Eu, eu vejo ele já tem um tempinho.
0: Aí muito eu acho que é legal. bom, muito bom. E como, como bons cristãos, temos que cuidar do nosso templo. Que, na verdade, não é nosso. É o templo de Deus. Né? Somos casa. Muito obrigado, Paulinho. Sábado de palmas aí para Paulinha. Valeu. Foi show. A dica de hoje saúde na rotina porque agora nós temos o nosso quadro e exige muita atenção que é o psicologia cristã
1: e agora no podcast de jovens cristãos, o quadro psicologia cristã
0: com a nossa psicóloga Thaisa Ribeiro uma salva de palmas para cá mas palmas, palmas sempre é bom vai lá tá, tá contigo a bola Sobre o que nós vamos abordar hoje?
3: Então, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de burnout, ansiedade e manejo do estresse.
0: Síndrome do burnout. Explica pra gente um pouquinho sobre a síndrome. O que é a síndrome de burnout?
3: Isso, isso mesmo. Burnout significa queimar para fora, né? Na, no contexto aí da palavra, literalmente... É, então, tem um psicólogo americano chamado Ebert Freudenba Freudenberger. Uh, na década de 70, ele estudou sintomas relacionados ao esgotamento profissional. E ele categorizou esses sintomas. Ele nasceu em Frankfurt, na Alemanha, e foi professor na faculdade de Nova York. É, e ele categorizou esses sintomas e publicou a sua tese, né? Então, uh, ele colocou os principais sintomas relacionados ao burnout e os dois principais sintomas uh, colocados na tese dele foi o cinismo em relação a pessoas no contexto de trabalho e o cansaço, esgotamento emocional e físico. É, a pessoa ela fica com aquele ar de esgotado o tempo todo, né? Porque ela perdeu ali a motivação relacionada ao trabalho.
0: Hum, interessante. A segunda pergunta, você já falou um pouquinho, como ela acontece e como ela está aí relacionada à ansiedade e ao estresse? Bom,
3: relacionado à ansiedade, não necessariamente. Isso depende muito é, da pessoa, da personalidade de cada um. E se... A própria personalidade tem essa tendência a ser mais uh, ansioso ou ser mais uh, ter mais uh, ter mais essa tendência a ser mais estressado, né, em relação às atividades do dia a dia. Mas o burnout ele está ligado a essa perda de motivação principalmente porque a pessoa, ela tem a tendência a se cobrar muito, a ser bastante perfeccionista nas suas atividades, e é o que a gente coloca lá, né, o tipo 1 do, 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 do Enneagrama, uh, ser bastante perfeccionista nas suas atividades e se comparar com os demais com frequência. Né? Uh, ele tem aquela tendência a querer fazer de uma forma melhor que os demais, e isso acaba gerando uma concorrência muito grande, é, um ambiente de trabalho estressante por conta dessa concorrência e esse esgotamento ele acaba acontecendo de uma forma mais rápida do que deveria acontecer. Ah, e ele está, ele, ele atinge mais, né? Profissionais da saúde, é, empresários, professores e advogados
0: interessante é. eu lembro no período de TCC eu tinha um amigo que que teve essa síndrome e eu vejo muito bem que foi e ele realmente ele era muito competitivo e foi é, isso em conjunto com a pressão que ele estava sofrendo do TCC e ele estava também já ali pegando várias matérias ao mesmo tempo para tentar formar. Então foi uma somatória de tudo. Mas como seria Otá, Como é o como seria o tratamento? Qual seria o tratamento, né? Indicado para quem desenvolve essa síndrome? E fala um pouquinho também sobre a prevenção da síndrome de Banal. Uhum.
3: Ah, é sempre importante entender. Quais são as crenças, quais são os pensamentos dessa pessoa relacionado ao ambiente de trabalho, é, ao ambiente acadêmico, que seja, ao ambiente escolar também. Isso tem acometido algumas crianças atualmente, né? Alguns adolescentes aí, ah, bastante competitivos, que também são muito cobrados. Então, no, no, no que tem diz respeito à prevenção, é o para que eu estou uh, tendo esse tipo de comportamento no ambiente de trabalho, né? para onde isso vai me levar? É, porque muitas vezes é um comportamento não pensado, né? é algo que acontece de forma uh, sem pensar. Então, para que eu estar agindo dessa maneira no ambiente de trabalho e onde isso vai me levar? né? É uma ressignificação, da minha forma de trabalhar. Muitas vezes é uma pessoa competitiva, igual eu falei, uma pessoa que passa do horário de trabalho, uma pessoa muito focada no trabalho, pouco focada no, no âmbito social, né? uma pessoa egoísta, ah, e que só olha para si. Então, é ampliar esses horizontes dela, né? para que eu estou voltada tanto para o meu ambiente de trabalho, tanto para a escola, tanto para a faculdade ou para outras atividades que vão gerar lucro para mim. É, isso acaba perdendo ali o lado social, o lado afetivo da pessoa, né? E aí a gente tende a focar nesse lado social e lado afetivo. Tem também, na forma de tratamento, um tratamento medicamentoso no que diz respeito ao esgotamento, mas isso depende muito... Uh, se o burnout ele já está mais avançado, aí a gente indica o tratamento medicamentoso. É um, afastamento, uh, um afastamento provisório das atividades de trabalho ou uma redução da carga horária e também é, a gente incentiva bastante a prática de atividade física.
0: Muito bom. Quais seriam os sintomas? Uma pessoa que está com essa síndrome, o que que ela demonstra ali? O que, que ela sofre? O que, que a gente percebe? Alguém que não está que ali, próximo ao ciclo de amizade dessa pessoa?
1: Tem vários
3: sintomas físicos e sintomas emocionais, né? A perda de esperança em relação ao futuro. Mas isso não necessariamente é uma pessoa depressiva. É, ela perdeu a, a motivação de ir para o trabalho Ah, Fulano, é, qual que é o seu sonho em relação à sua carreira? Não sei, assim tá, assim tá legal, tá muito bom para mim É esse pessimismo, né esse ar pessimista da pessoa Uma exaustão emocional muito frequente Ela tem aquele ar cansado o tempo todo É né? uma fadiga mensal, uma mental não consegue pensar com, com clareza, é, a memória fica afetada também, e um distanciamento e perda e empatia relacionada às pessoas. Né? Uma tendência apática e ansiedade, como a gente já falou, né? além de alteração do sono, do apetite, do apetite, baixa autoestima e insatisfação com
0: tudo. Interessante. E agora, como uma psicóloga cristã, como você acha aí que é, os ensinamentos de Cristo pode ajudar nessa na prevenção e no tratamento também dessa síndrome?
3: Acho que a história de hoje, né, a gente nosso convidado aí tem muito a ver com ah, o que foi falado ali no começo, é não focar somente em si, né? A pessoa ela precisa ter esse esse Abrir os olhos dela a respeito desse egoísmo, né? É, a gente não está no mundo só para trabalhar. Nós estamos no mundo ah, para ser como Cristo foi e dar a vida em prol dos amigos, né? Então, de que adianta eu trabalhar, é, ter o meu próprio sustento, juntar aí um pouco de dinheiro e depois é só isso, acabou, né? Então é nesse sentido de focar, abrir os olhos da pessoa para uh, o real sentido da vida.
0: São bons pontos para refletirmos né, sobre a nossa vida aqui é, e realmente para a gente saber colocar as nossas preocupações no que no que a gente deve, né, colocar que é no nosso lado espiritual, acredito que... Uhum. No lado espiritual, se você focar aí 100%, talvez seja o único lado que você não tenha aí sequelas. Só,
2: Verdade. Talvez
0: seja o único lado que você só, só tenha aí uma consequências positivas, vamos dizer assim mas muito obrigado, tá? Muito obrigado uma salva de palmas para cá valeu demais, pessoal muito obrigado mais uma vez meu brother, Tiago Silva, muito obrigado é, é, é. Paulinha, muito obrigado Sara, e Aira muito obrigado, tá? Mais uma vez e é isso aí, pessoal